0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Bispo JB Carvalho. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que vos restaurarei em dobro. Então, diga para o seu irmão essa palavra profética. Diga isso, é uma palavra profética para você hoje. Volte à fortaleza, prisioneiro da esperança, porque a sua restituição virá em dobro. Hoje eu quero falar sobre esperança furiosa, uma esperança idômita, invencível. A palavra bíblica para esperança é bem diferente de como nós usamos esperança em nossa cultura. Esperança para alguns é, eu espero que algum dia aconteça, ou espero que amanhã seja diferente esperança para muitas pessoas é desejo, é sentimento, é vontade de que algo aconteça, a esperança bíblica é a certeza de que algo bom está vindo, diga para o seu irmão, algo bom está vindo, isso é esperança, diga para ele, algo bom está chegando, não, 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 fala com ele assim com força, diga algo muito bom está chegando, <risos> esperança, é a antecipação alegre de alguma coisa que vai acontecer, então você já fica feliz antes da coisa acontecer, quantos vão ficar felizes já agora? É fazer um culto de ações de graça, de celebração a Deus, por aquilo que você chega na sua casa, hoje eu vou fazer um culto de agradecimento ao Senhor, por aquilo que o Senhor já fez na minha vida e está manifestando-se. Ela se torna uma atmosfera que atrai as promessas, você se torna um ímã, um magnetismo. A propósito, existe algo no seu futuro que lhe deixaria super empolgado se você soubesse que está vindo? Há pessoas perdendo a esperança. Desesperança é sem esperança. Desesperar é deixar de esperar. Esperança é criar espaço para o que Deus quer depositar na sua vida, as suas promessas. Abraão, diz a Bíblia, esperou contra esperança, que seria pai de muitas nações, e se fortaleceu dando glória a Deus, como é que eu me fortaleço quando as setas e as dúvidas me, me, me atingem, eu dou glória a Deus, eu dou aleluia, eu digo a Deus palavras de agradecimento, e aquilo muda a minha atmosfera, a espera não pode vencer a sua esperança, quando Deus pede para que você espere, é para que a bênção dele não possa lhe matar, Jesus disse, eu tenho tantas coisas para vos dizer, mas vocês não conseguem suportar. Quando Ele fala uma palavra, Ele libera uma realidade. Palavras liberam realidades. Como eu creio tanto nisso? Palavras criam mundos. Foi pela palavra que Deus disse e tudo foi feito. E palavras cheias de fé são palavras poderosas. Jesus disse, minhas palavras são espírito e são vida, você às vezes não tem condições de viver na realidade que Ele quer que você viva agora, então você precisa de contexto, então Ele nos dá em pequenas partes, em pequenas partes, até que sejamos plenos, Ele responde às orações de, em forma de sementes, a natureza do mundo espiritual, a natureza do reino de Deus são sementes, o reino de Deus é semelhante a um homem que saiu a jogar sementes, é semelhante a uma semente, um grão de mostarda, Deus não te dá coisas prontas, Ele te dá coisas pequenas, que têm o potencial de serem grandes, porque numa semente existe a grandeza, portanto não desprezeis os dias dos pequenos começos, não despreze o pequeno, tudo que é grande hoje foi pequeno um dia, Deus trabalha com processos, você não está preso, a nada senão ao processo para chegar aonde Deus quer te levar, e se você queimar uma etapa, você vai ter que voltar atrás, para poder acertar aquilo e seguir adiante, é por isso que existem pessoas que não vão avante, porque elas não entendem a perspectiva de processo, de etapas que devem ser cumpridas na vida, Sementes é algo que você tem que fazer crescer para chegar até o ponto no desenvolvimento do caráter. Deus está mais devotado no processo do que no resultado, porque é o processo que nos molda. Mas o que Deus fez nascer no seu coração vai sobreviver. Algumas pessoas se protegem na sua zona de conforto, e a zona de conforto é um lugar onde nada acontece novo. A vida verdadeira não acontece quando você tenta preservar seu status quo. Não é no conforto que você cresce. Abraão não se baseou naquilo que ele podia fazer, mas naquilo que Deus disse que ele faria. Não era nas circunstâncias, nas circunstâncias. Não eram nas contingências, não eram nas situações que o envolviam, porque ele não foi envolto por elas. Ele transformou as suas situações ao seu redor. Nós fomos chamados não para se adequar às realidades, mas para transformar as realidades. Ele pulou com tudo na promessa, mergulhou, saiu do raso, andou sobre as águas. Abraão viveu com esperança e isso contagiou sua atmosfera. Viver com esperança muda a realidade. Você tem a expectativa. George Miller foi um pai da fé do século XIX. Ele fez proezas. As obras que ele fez estão registradas nos anais da história, como grandes feitos por um homem que não tinha nada nas mãos. Ele chegou num momento da vida dele que ele disse, hoje, depois de 50 anos, para exercer fé por um milhão de dólares, eu preciso de tanto esforço como eu tinha para exercer fé 50 anos atrás para um dólar. Hoje, para exercer fé por um milhão de dólares... É o mesmo que há 50 anos atrás eu precisaria de exercer fé para um dólar. Quando você cresce, seus inimigos diminuem, seus desafios diminuem, seus gigantes se apequenam, suas circunstâncias que você outrora olhava para trás e ficava desesperado, elas são ínfimas, são pequenas demais e você diz, como eu era estúpido, como eu era um idiota. Quantos sabem que você foi um idiota um dia? Quantos ainda continuam sendo idiota? Não levanta a mão, não levanta a mão. George Miller é famoso por uma seguinte frase. Se você espera grandes coisas de Deus, você as terá. Uau. Uau. Quantos estão esperando grandes coisas de Deus? A Bíblia diz que Ele opera em mim o querer e o realizar a sua boa vontade Deus operou dentro de nós o querer, o expandir essa igreja para o mundo inteiro E expandir especificamente essa, nessa região do Cia E Ele vai nos dar a condição de realizar isso nesse primeiro semestre Você está empolgado com isso ou não? Quantos acreditam nisso em nome de Jesus? Deus operou em você um querer E Ele vai te dar poder para fazer Ele opera em você o querer Se existe alguma coisa muito gigante Que está dentro de você Que você acredita Foi Deus quem colocou esse sonho dentro de você E o Deus que te dá um sonho É o Deus que te dá capacidade Para realizar esse sonho Juntamente com o sonho, Deus te dá poder para realizá-lo. Agora nós precisamos corrigir trajetórias. O justo, Ló, a Bíblia diz que Jó, Ló era justo. Ele foi oprimido pela conduta sexual de homens sem princípios. Ló só tinha desejos, vontade de acontecer. Ele permaneceu, estabeleceu seu domicílio num ambiente que estava destinado a destruição, o legado de Abraão surgiu pela sua esperança, por pai de muitas nações te constituir, Ló sobreviveu e deixou uma descendência amaldiçoada, a esperança contagiante define os arredores, ela é mais do que desejo, Deus só planta em ambientes saudáveis, ele é um bom administrador por isso que quando Deus começa a plantar sementes em você, é porque Ele viu um terreno fértil em sua vida, porque Ele quer te fazer um mordomo de coisas grandes, Ele quer aumentar a sua mordomia, o que você tem até agora foi onde realmente o seu coração chegou para alcançar as coisas que Deus pretende, pretendeu te dar, mas à medida que o seu coração se dilata, à medida que você é fiel no que Deus te entregou, o mais está a caminho de chegar até você. Deus tem mais para a sua vida quando você é fiel no que você tem. O que é um coração fértil? Um coração fértil é um coração cheio de esperança. Você não pode segurar a fé e a frustração em uma, de uma só vez. Você vai ter que abandonar a frustração ou a fé você não pode ficar com as duas, segurar a palavra de Deus se torna uma fonte de vida, a esperança se torna o ventre onde a fé se manifesta, a esperança é o ventre da fé, não estamos aqui para pagar nossas contas e viver simplesmente como bons cidadãos, queremos afetar tudo ao redor, nós não estamos aqui somente para sobreviver, nós não estamos aqui para tentar sobreviver de culto após culto, ou tentar sobreviver à doença, ou tentar sobreviver à dívida, ou tentar sobreviver aos horrores do mundo. Não, nós não estamos num modo de sobrevivência, nós estamos num modo de vida abundante. A esperança redefine nossos arredores. Ela não é uma retórica do audácia da esperança, como foi usada simplesmente por discursos. Ela é muito mais que isso. Ela é a expressão de alguém que transforma mundos eu preciso segurar a esperança até que ela se manifeste, fé é como segurar nada até que isso se torne em algo, você está segurando algo como se fosse nada, mas você sabe que aquilo que você está segurando é algo que vai se manifestar. Você pega uma palavra, simplesmente você não está num culto desse. Você pega uma palavra e você sai daqui com essa palavra e diz: Essa palavra é a palavra que Deus tem para a minha vida, e essa palavra que vai cumprir na minha vida, e essa palavra vai se materializar na minha vida. Eu vou ver essa palavra realizada, molecularizada, substanciada. Eu vou viver a bondade de Deus na terra dos viventes. Sonhos são as propriedades onde Deus ocupa. Deus está procurando pessoas que vão criar um lugar para Ele se revelar. Ele quer uma proposta que Ele vai soprar sobre ela. Quando Ele vê um sonho, Ele quer investir em algo. Deus quer investir em coisas. Deus quer investir em sonhos. Que Ele lhe inspira e também lhe empodera para que você viva. Um projeto que Ele vai assumir como seu. E quando Deus diz, esse projeto é meu, agindo Deus. É quando Ele põe a mão dEle sobre a sua mão. E Ele faz com você aquilo que você está fazendo. Ele trabalha com você no seu negócio. A sua empresa já não é mais a sua empresa, é a empresa dEle. Seus negócios não são os seus negócios, são os negócios dEle. Seu casamento não é o seu casamento, é o casamento que Ele abençoou, que Ele pôs a mão. Sua vida emocional não é a sua vida emocional É o projeto que ele tem de tornar uma pessoa saudável Para curar outras pessoas e para transformar mundos ao seu redor Isso, isso é o significado de confirma a obra das minhas mãos É quando Deus põe a sua mão sobre a tua mão Faça isso comigo hoje Profetiza para o seu irmão uma palavra assim, faz um olhar assim de profeta, o que é que olhar de profeta? Eu não sei, faz. Diga para o seu irmão, seus gigantes serão engolidos pelas promessas de Deus. Deus quer remover de nós o conceito de ter somente o suficiente. Na verdade, esse negócio de ter somente o suficiente não é dos filhos de Deus. Você pode passar momentos em que você só tem o suficiente e Deus sempre é fiel para te honrar com o suficiente. Ainda que você ache que o que você tem agora não é o suficiente, mas Deus Ele sempre vai honrar você com o suficiente. Ele diz que vai fazer isso. O, o, o básico Ele sempre vai te dar. Mas no momento em que você passa de fase, e passagens de fases, acredite, elas sempre são estremecedoras. Foi e Jäger, que ultrapassou pela primeira vez a velocidade do som em um avião ele ultrapassou a barreira do som e ao chegar próximo daquela velocidade o avião tremia todo e começava a parecer que ia simplesmente desfazer-se e muitas pessoas que tentaram ultrapassar essa barreira morreram porque no momento em que ultrapassava os controles eles se invertiam e ninguém sabia disso, até que um cara muito louco tentou ultrapassar e no momento em que ultrapassou, que ele viu que ia cair, ele inverteu os controles e dominou o avião. Então pela primeira vez se ultrapassou a velocidade do som. Para ultrapassar uma barreira, às vezes você vai chacoalhar muito e parece que você vai cair. É assim que você está se sentindo? a vida está chacoalhando toda, é porque você está prestes a ultrapassar um nível para outro nível. É sempre desse jeito. Lá no Êxodo, você lembra de Faraó, antes de ultrapassar aquela barreira, foi um parto, foi um nascimento. Eu falei ontem lá, na nossa inauguração do nosso novo, novo campus, quantos estiveram na, na inauguração ontem? Eu falei ontem sobre a experiência que aconteceu na Carolina do Norte, um casal estava fazendo Cooper, é um caso real. Estava fazendo Cooper em um parque, tinha uma grande floresta e de repente eles viram cogumelos ali, cogumelos e cogumelos. Então eles falaram: "Vamos fazer uma festa de cogumelo hoje". Pegaram um saco cheio de cogumelo e foram para casa convidar os familiares e amigos para fazer uma festa de cogumelo. Pizza de cogumelo, arroz de cogumelo, carne de cogumelo, carne, carne. Não pode falar de carne hoje. É, sobremesa de cogumelo. E aí comeram o cogumelo à vontade. No final da festa, ela pegou um pouco daquele cogumelo que sobrou, deu para a gatinha que estava ali na cozinha, foi lá, conversou com os familiares e depois voltou. Quando voltou, a gatinha estava de barriga para cima, passando mal. Aí ela disse, Ih, será que foram os cogumelos? Então ligou para o veterinário, o veterinário explicou a situação, ela está passando mal, eu acho que foram os cogumelos, olha, se ela está passando mal por causa dos cogumelos, pode ser um cogumelo selvagem que mata, então vocês têm que fazer uma lavagem no hospital, todo mundo agora, então todo mundo foi para o hospital, chegaram no hospital, fizeram a lavagem, ela voltou para casa com aquela cara de que pagou um mico enorme para todo mundo, e quando chega e que espera ver a gatinha morta, a gatinha na verdade está com três quatro gatinhos ali, Moral da história. Aquelas dores que pareciam que eram dores de morte, eram dores de parto. O que você está sofrendo hoje, que aparentemente é dor para morte, é dor de nascimento. Algo está nascendo na sua vida. Algo novo está aparecendo. Existe algo que Deus está produzindo na sua vida. Quantos acreditam que as suas dores são dores de parto? Dê um brado de vitória essa noite. Deus quer remover esse conceito de ter somente o suficiente, porque Deus é o Deus mais que o bastante, a Bíblia diz, o que roubava não roube mais, antes trabalhe para ter para si e para os outros, diga para mim, para mim. e para os, para os outros, quando Paulo fala sobre oferta lá no capítulo 9 de 2 Coríntios, ele fala, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundez em toda boa obra, ele está falando sobre ter sempre em tudo, ampla suficiência para abençoar, para superabundar em todo bom trabalho, ele está dizendo, olha, o propósito de Deus é para que você tenha um coração pronto para que você sempre tenha em tudo, ampla suficiência e superabunde em toda boa obra Deus vai quebrar a sua, a sua dependência financeira, Deus vai te fazer uma pessoa não somente suprida mas uma pessoa provedora a unção do provedor está aqui hoje Zefanete Paneá, aquele que alimenta multidões, aquele que alimenta nações, aquele que prospera em todo lugar que vai, é isso que acontece com José onde ele chega, ele prospera prospera, ele enriquece, por causa dele a empresa, o trabalho do Potifar prospera, por causa de Potifar não tudo o que José colocava a mão prosperava, eu quero liberar hoje a unção de Zefanete Panear ele chegou na prisão e a prisão prosperou quando ele pegou o Egito para governar o Egito prosperou, que Deus nos deu um presidente Zefanete Panear nesse país, que Deus dê as nações do mundo Zefanete Panear quantos Zephanet Panear nós temos aqui hoje, Deus abençoe a obra das suas mãos, Deus põe a mão dele sobre a sua mão em nome de Jesus me ajuda. A sua esperança está sendo restaurada essa noite. Amém. Deus está te dando uma injeção de esperança. Amém. Essa injeção doeu ou não? Não, nenhuma situação não há que possa que não possa ser redimida na sua vida. Sua família será uma profecia para essa cidade. Pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, que extraordinário, que modelo, que referencial. Deus quer fazer da nossa vida uma mensagem. Nós somos a mensagem, nós somos as cartas escritas por Deus e endereçadas aos homens. Sua vida é uma mensagem sua vida é uma pregação você é a mensagem de Deus para os homens, quando as pessoas virem você você que teve câncer, você é a mensagem que Deus cura o câncer quando você saiu de uma situação aparente de divórcio e venceu o divórcio, você é a mensagem que Deus restaura casamentos quando você viveu na, na pobreza e na miséria, você é a mensagem da prosperidade de Deus, quando você viveu endividado e apertado, você é a mensagem do Deus mais que o bastante que prospera os seus filhos, você é mensagem de salvação onde você chega, você é mensagem de santidade, você é mensagem da verdade, você é mensagem da transformação do caráter de alguém que era totalmente torto e que Deus corrigiu, alinhou e se tornou e transformou num homem santo e cheio do Espírito Santo, você é a mensagem de Deus endereçada aos homens, você é o evangelho que as pessoas estão lendo, você é a palavra de Deus quando as pessoas enxergam e olham para você, se você é isso tudo, então me ajuda aí seja qual for o infortúnio, Deus te dá força para superar qualquer coisa, e você é a mensagem da superação, você é a mensagem do prevalecimento, você é a mensagem da esperança, você é a mensagem da vitória de Deus no mundo! e porque você é a propaganda de Deus, Deus vai investir na sua vida, Deus está investindo em você, Deus está investindo no seu caráter, às vezes as lutas, é Deus investindo no seu caráter para que você se torne mais refinado, mais afiado, para depois, como diz a Bíblia, Ele te deixou ter fome, para no final te fazer o bem, Ele te permitiu passar por lutas para no final fazer o bem, você pode estar passando por dificuldades, mas Deus está dizendo, no final eu vou fazer o bem, se o bem não chegou, é porque não chegou no final, mas Deus está com planos, bons planos Ele tem bons planos para contigo Para te dar um futuro E uma esperança Deus tem bons projetos para você Como um pai planeja para um filho o melhor, Deus está planejando para você O melhor, o melhor está chegando Ei, Os melhores dias estão chegando As maiores oportunidades da sua vida estão vindo Ei, Eu não consigo pensar em um Deus Que não pensa o melhor dos seus filhos Porque eu penso melhor para as minhas filhas Se eu penso melhor para as minhas filhas E Deus é muito superior e muito melhor do que eu imagino o que Deus está pensando Para todos nós que estamos nesse, nessa igreja Essa noite ajuda aí, você consegue fazer mais, celebre a Deus essa noite, se manifesta hoje, Zé Fanet é um provedor, como todo José é um provedor na Bíblia, José de Arimateia é um provedor, José das Consolações, Barnabé é um provedor, Deus quer te fazer um provedor, Amém. alguém que tenha para si e tenha para os outros… Diga para você, uma medida de graça está chegando. Diga abundante. Diga para ele, seu testemunho vai inspirar pessoas. A natureza do reino são sementes, Estão não despreze os dias dos pequenos. Tenho esperança, querido. Eu vejo, eu, eu, eu me informo, é, hoje pelo Twitter, eu pego os blogs e todos os jornais e faço comparação de notícias, porque não dá para acreditar em tudo que a mainstream, a grande mídia fala hoje, então você tem que se informar com todas as informações possíveis. E eu vejo tanta notícia ruim, agora mesmo estava vendo é, convulsões sociais na França convulsões sociais na Europa, convulsões sociais em todo lugar, mas eu tenho esperança, por quê? Porque Deus está no comando da história, e Deus nos deu o controle, Ele está no comando e nos deu o controle. Um exército de esperança proclama um novo começo, novas oportunidades, um novo tempo de graça superabundante, portanto, tira o medo do seu coração, Essa é uma palavra muito séria. Tira o medo do seu coração. Quando nós fazemos uma conferência como essa das mulheres, e a dos homens também, que será em setembro, e essa, e essa não tem opção de não ir, tá? Não é uma opção não ir na conferência de homens. Você está do lado do homem aí, fala para ele. Não é opção. Se você está pensando em não ir para a conferência, a casa caiu hoje para você, fala para ele. Quando nós falamos desse animal Nós falamos de, de um animal sem medo Ele pode até fugir de uma manada de búfalo De uma manada de elefante Porque ele é esperto, ele sabe que não está bom para ele Mas ele é um animal sem medo Eu tenho dado uma palavra profética Para todas as pessoas que estão trabalhando nessa conferência E para todas as mulheres nessa conferência Agora nos próximos dias 29, 30, 31 e 1 Deus tem uma vida sem medo para você Deus está empoderando um povo que não teme, um povo com o rosto como de leões, e diante de quem a terra treme, está lá na Bíblia, os valentes Davi eram homens sem medo, homens que enfrentavam situações sem medo, Deus está tirando o medo dos nossos corações… Deus está nos dando a coragem, como a coragem dos leões, quando estão sendo atacados aqui por pensamentos, por sentimentos e por temores, a Bíblia diz 365 vezes, não tenha medo, Deus quer arrancar o medo de nós, o medo de, o medo de não romper, o medo de não crescer, o medo de não prosperar, o medo de não casar, ou o medo de casar, Deus quer arrancar o medo do seu coração E ao final dessa conferência de mulheres Você vai rugir como uma leoa Você vai sair dali sem medo Ei, ei É verdade isso para você? No final vai, vai rugir Diga para a pessoa do seu lado Dê ouvidos à sua esperança Diga, dê ouvidos à sua esperança E cuidado com as vozes de desesperança É fácil achar desesperança por aí Paz não é ausência de algo, não é ausência de conflito, não é ausência de barulho ou não é ausência de crise. Paz é a presença de alguém. E quando diz o Senhor a nossa paz, pode estar um modo turbilhão, mas dentro de nós existe perfeita paz. 90% das pessoas colocam mais esforço em evitar o que elas temem do que avançar no que realmente querem. Isso é uma vida de sobrevivência. Elas estão tentando evitar problemas, não é possível evitar problemas. Nós nascemos para os problemas. Nós somos a solução dos problemas. Nós somos a resposta da oração de muita gente. Esses dias apareceu alguém na igreja, eu falei, por esse menino orava eu. Nós estamos vamos abrir uma igreja lá no sertão do Piauí agora. Em julho, eu acho. Quando vamos, vamos para lá? E eu, e, e apareceu um obreiro, eu falei, por esse menino orava eu. Eu estou orando pelos trabalhadores para a Seara, eu estou dizendo, orando para pessoas que estão dizendo assim: Senhor, me envia, eu quero ir. Eu estou pronto para ir para o lugar que o Senhor me enviar, para o lugar que o Senhor me destinar. Você é a resposta de oração de muitos. Ei, você que está solteiro, você é a resposta de oração de alguém que está orando aqui essa noite. Qual é o problema, o problema é o sujeito, eu não entendo, tem uns que são uns galinhas, que é dar em cima de tudo quanto é irmã, e os outros são todos, Senhor, dá um meio termo, um ajuste, Jesus. um ajuste. Solteiros, ficam solteiros tentando evitar a rejeição Ah, eu vou lá ela, ela me dispensa, como é que vai ficar? Dispensado Você ora, jejuma 30 dias e vai lá de novo, irmão A disse não está aqui Primeira vez que eu chamei ela para sair, ela disse não e depois ela teve que jejuar sete dias. É por causa do medo que pessoas permanecem desempregadas. Promoções são perdidas. O remédio é tudo o que você quer estar do outro lado de uma escolha corajosa. Eu não gosto de despertadores. Acho que ninguém gosta de despertador. Acordar com aquele barulho no ouvido é terrível. Eu gosto de acordar aos poucos, assim. Acordo. 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 Aí fico tendo revelação. Quando você tem revelação quando acordo? A mente está tá limpa, então você começa a pensar no dia... Quando você é acordado bruscamente, parece que já vira uma panelinha de pressão. Eu não gosto de despertadores. Eu detesto ser acordado repentinamente. Há um provérbio que diz, o que bendiz ao seu vizinho em alta voz logo de manhã, por maldição lhe atribui o que, o que ele faz. <risos> Bom dia! Esse vizinho do lado é terrível eu só gosto de despertadores quando estou acordado na ativa dando o meu máximo, eu estou aqui essa noite para acordar você, e espero que não seja cedo demais, não, não, espero que não seja tarde demais, controle a sua atmosfera, são avisos para você, pessoas Íntimas, próximas de você, sempre lhe influenciam. Quem você permite fazer parte do seu ciclo de influência, de intimidade, tem acesso ao seu coração. Entenda que amar as pessoas é um mandamento, mas ser íntimo de alguém é uma escolha. Em qualquer relacionamento, uma pessoa está influenciando outra. Pergunte para a pessoa do seu lado. Quem está influenciando você? Eu já vi pessoas se darem se derem muito mal, porque as permitiram que pessoas erradas estivessem perto delas e tivessem acesso aos seus ouvidos. Já vi líderes. E hoje, os grandes presidentes, governadores, líderes empresariais, a influência da equipe, a influência do conselho, a influência da assessoria, ela não pode ser subestimada. Tem um livro de um sujeito que escreveu falando sobre se 25 anos atrás eu pudesse tomar uma decisão, o que eu faria? Ele disse eu faria uma amizade com a secretária do meu chefe. Porque a gente não consegue subestimar alguém que está perto de um líder o que, que ele pode influenciar a agenda dele, quantos entendem aqui hoje? Pergunte para o irmão do outro lado, quem está te influenciando? A Bíblia diz que Absalão, sentou-se no portão e conversava com alguém que estava descontente, dizendo, se ao menos eu fosse um rei, eu faria diferente, e ele roubou o coração de Israel, e liderou uma rebelião contra seu próprio pai, é assustador pensar sobre o quanto em todos os ramos, na política, na igreja, no escritório, estamos sendo conduzidos pelo espírito de Absalão. Não faça amigos com os descontentes. Estou deixando você pensar. Porque seu descontentamento vai roubá-lo da sua estabilidade. Não faça amigos com pessoas que reclamam o tempo todo. o mesmo vale para um homem zangado, ou colegas impulsionados por um desejo por dinheiro, assuma o controle da sua atmosfera, saiba a quem você permite se aproximar, você tem muitas portas abertas, você tem que fechar algumas, se você quer ressuscitar os mortos, você precisa colocar algumas pessoas para fora da sala, quando Jesus foi chamado para levantar uma jovem dentro dos mortos, o ambiente não era propício, ele teve que dizer, você, 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 saiam da sala, Pedro, Tiago e João, vem comigo, nem os outros nove foram ressuscitar a menina com ele, ele levou só aqueles que estavam com o espírito afinado, porque aquele milagre precisava de gente que tinha o coração junto, Coloque na sala somente as pessoas interessadas e não as pessoas interessantes. Eu sei que quando alguém está aí no banco me secando, mas eu nem olho para você quando você está me secando para não perder o foco o problema é que você vai ficar, você está secando e fica seco, secando, 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 uma vez que as pessoas certas estavam na sala, ele ressuscitou a filha de Jairo, ele assumiu o controle da atmosfera, aquela atmosfera pessimista, quando alguém já chega assim, ah, acabou, eu já digo, acabou não, começou, gente cheia de dramas, e oh, calma aí, tem gente que vem com a doença às vezes, Ah, essa doença, e ela tenta me provar que a doença é muito mais poderosa do que o Deus que eu creio, então antes que ela conte todo o cenário, todo o diagnóstico, antes que ela me faça acreditar que a doença é muito poderosa, eu falo, para, é sua doença, é a doença, se fosse morte, Deus ressuscitava, então vamos orar, para por aqui, a gente não quer saber, tudo sobre a doença. Você tá com isso? É isso. Então tá, vamos orar. Tem gente que pinta um diabo, assim, um diabão. Eu falo, meu Deus, estou assustado. Parece aquele filme, o exorcista. Tem gente que acredita nisso na verdade, eu cheguei a uma conclusão, tem pessoas que estão na igreja, que acreditam mais no diabo, do que acreditam em Deus, ai, 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 Jesus assumiu o controle da atmosfera, certificando-se que as pessoas certas estavam com ele. E Pedro aprendeu a lição, Pedro andou com Jesus e soube disso. Lá em Atos diz que Pedro, tendo feito todos a sair, pondo-se de joelho, orou e voltando-se para o corpo, disse, Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e vendo a Pedro, sentou-se. Às vezes milagres não acontecem porque as pessoas erradas estão na sala. Ajuste a proximidade das pessoas ao seu redor. Jesus tinha uma multidão, ele tinha setenta, ele tinha doze, ele tinha três, e ele tinha João, 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 quando você tiver um filho, essa é uma boa sugestão, João que colocava o, o rosto dele no peito de Jesus, e que dizia, o discípulo amado do Senhor estava lá, quem disse isso? João, João, Ninguém disse que João era, filho, era o discípulo amado, senão João. Porque ele se categoriza assim, ele se enxerga assim, eu sou o discípulo que Jesus ama. Então, o mundo se exploda. As pessoas me olharam com cara feia, mas eu sou João. Então, se eu sou João, Deus me ama. E eles estão olhando de cara feia para alguém que Deus ama. E se Deus é por nós, quem será contra nós? não é que ninguém seja contra nós, é que quem é contra nós é voto vencido, não é válido. Amigos, cuidado com os traficantes de decepção, fique alerta com as pessoas que tentam fazer da sua frustração pessoal um sentimento coletivo, Eu vou terminar. Para cumprir seu destino mais alto, muitas vezes nós temos que operar no dom da inconveniência. Põe a mão no homem do seu irmão e fala, eu libero hoje o dom da inconveniência. Que, que dom é esse? Não está na Bíblia, isso é uma heresia. Está escrito lá em João Censes. J.B. Censes, capítulo 3, verso 2. Que às vezes você tem que ser inconveniente. Está contente não é resultado de circunstâncias, é uma decisão, algo que você pode ensinar para você. Alegrar seu mandamento, alegrai-vos, contentai-vos com o que tendes, disse Paulo. Tendes alegria nas tribulações, tende bom ânimo. Em Ziglag, Davi. Viu tudo perdido. O que é aconteceu em ziglag? A família perdida roubada pelos amalequitas, os bens roubados a, a casa queimada os amigos dele querendo matar você já teve uma situação dessa seus amigos querem te apedrejar eles colocam a culpa em você porque tem que transferir responsabilidade as pessoas que fracassam têm que arrumar um culpado eu disse sobre isso, sobre o espírito de vitimismo as pessoas têm que arrumar um culpado para suas derrotas não podem ser elas mesmas então elas querem matar Davi porque tudo deu errado na vida delas e Davi era o líder delas então, se alguma coisa deu errado comigo, o problema é do meu líder. E aí, Davi se reanima no Senhor. Davi se reanimou no Senhor. Ei, ei, esse é um texto chave: Davi se reanimou no Senhor. Quem foi que animou ele? Foram os discípulos, foram os valentes, foram as pessoas ao redor. Não, ele soube se reanimar. É papel seu se reanimar no Senhor É papel seu se levantar de novo É papel seu ficar forte e vigoroso É seu papel ficar empoderado, entusiasmado Tem gente que precisa sempre ficar sendo afagado Tem gente que precisa sempre de um elogio Tem gente que vive do elogio das pessoas Ei, Se você não vive do elogio das pessoas Você não vai morrer por causa das críticas delas Agora, se você vive sendo empurrado por elogios, se você precisa de elogio, se você precisa de validação o tempo todo, é porque você é carente de amor próprio. Quando você viu o sorriso de Deus, cara feia, não te intimida. Quando você sabe que é amado, ninguém pode te amar, mas você vai continuar sendo amado. E pessoas que se sentem amadas são pessoas que atraem o tipo de pessoa que elas buscam. Pessoas que se sentem rejeitadas, elas ficam mandando mensagem de rejeição para os outros. Ei, me rejeita. Sabe quando a pessoa fala assim, me rejeita? Porque ela se rejeitou. Eu não gosto de mim? Não gosto de mim. Eu não me amo? Não me ame. Aí alguém começa a te amar assim, você fala assim, ela não me conhece. Porque se ela me conhecesse, ela não ia gostar de mim Aí ela cria um caso Cria um caso para acabar o negócio, o relacionamento Fala assim, olha, antes que você descubra quem você é eu vou, Quem eu sou, eu vou te colocar para fora da minha vida Para você não me rejeitar quando você descobrir quem eu sou Aí ela termina já o relacionamento Ou cria um caso com a pessoa, arruma uma briga Porque a intimidade É chegar perto para ver o que está dentro isso é intimidade, é chegar bem perto e enxergar o que está dentro e Tem gente que não quer mostrar o que está dentro Mas o que acontece, é que o que está dentro de você é muito belo E quando você se descobre, você nunca mais vai querer ser outra pessoa Quando você sabe quem você é, você descobre como Deus te fez E a Bíblia diz assim, de modo Assombrosamente Maravilhoso foi formado Entretecido como nas Profundezas Da terra Deus te fez de um modo Assombrosamente Maravilhoso Como diz O cântico de Moisés lá em Apocalipse Grandes são As tuas obras
1: Rei das Nações,
0: levante suas mãos. Quem não glorificará? A Síria, o Iraque, o Egito, Arábia Saudita. O volume da sua voz, foi ficará, põe o coração na sua boca. Oh, Rei das Nações, quem não te louvará?
1: Pois só teu nome é santo.
0: Oh, Rei das
1: Nações, quem não te
0: louvará? Quem não te temerá? Quem não glorifica Eu